0: Box to box media network. Kata-kata tadi tertulis dalam sepucuk surat dengan keterangan waktu 12 Mei 1915 dari seorang anak kepada ibunya. Richard Gilson, sudah berusia 28 tahun... ...ketika dia terjun ke medan perang. Tapi sang ibu barangkali masih tetap khawatir... ...sebab surat itu bisa jadi interaksi mereka yang terakhir. Dari kesaksian Richard, suasana di garda depan tampak kelam. Dia berlindung di parit wilayah Perancis... Ketika serangan mesinkan gun pasukan Jerman sedang hebat-hebatnya. Dia selama tak tersentuh. Tapi ada kenyataan lain yang pahit dan menyakitkan. Richard tersadar bahwa mereka yang terjun ke medan perang bersamanya kebanyakan adalah anak-anak yang belum sepenuhnya menginjak usia dewasa. They were mostly mere boys. Perang tak cuma merenggut nyawa. tapi juga kesempatan anak muda untuk berkembang tanpa perlu saling serang, apalagi membinasakan. Menurut laporan BBC, ada 25 ribu bocah di bawah usia 18 tahun yang direkrut oleh tentara Inggris Raya selama Perang Dunia Pertama. Perang yang menewaskan 18 juta jiwa. Perang yang bagi banyak sejarawan bermula karena berbagai faktor. Dari meroncingnya persaingan industri militer Hingga munculnya aliansi atau perkubuan antara Imperium I melawan imperium lainnya di benua Eropa. Pada awalnya, Perang Dunia Pertama adalah urusan perebutan kuasa dan pengaruh antar orang dewasa yang duduk di istana. Tapi pada akhirnya, perang itu melibatkan orang banyak, termasuk anak-anak. Di tengah kecamuk perang, momen damai sempat tiba walau cuma sebentar. Waktu itu tidak ada ledakan bom dan bunyi peluru. Yang ada hanya sayup-sayup nyanyian dari dua regu yang berseteru. Episode kali ini akan membahas momen Christmas Truce. Damai Natal Semasa Perang. Selamat datang di podcast sejarah bersama gue Mutia Wirasastro. Ada parit panjang yang terbentang dari Belgia sampai Swiss. Itu bukan parit drainase biasa. Itu adalah parit pertahanan. Dua pasukan berhadap-hadapan dalam sebuah pertempuran. Di antara dua parit, kedua belah pasukan biasa baku tembak dengan senjata api, melempar bom, atau bahkan menggunakan senjata kimiawi. Tapi pada malam Natal 1914, situasi berubah. Untuk sementara, kedua pasukan menghentikan peperangan. Hal ini diungkapkan oleh banyak pelaku dan saksi mata. Memasuki malam sekitar pukul 10, Bruce Bain's father merasa situasi sangat sunyi. Tiba-tiba dia mulai mendengar gumaman suara. Bruce menengok ke kanan dan ke kiri untuk mencari arah datangnya suara. Ternyata itu berasal dari seberang. Come over here, come over here. Kata suara itu dalam aksen Jerman yang kental. Pasukan Inggris pun balik menjawab, You come halfway, I come halfway. Kesaksian serupa juga diungkapkan oleh prajurit Inggris di titik lain. Marmaduke Walkington bercerita kalau pasukan Inggris dan Jerman bernyanyi lagu Natal, bertukar lelucon, dan mengucap janji, Tomorrow, you no know shoot, we no shoot. Dan itu mereka tepati Di pihak seberang, prajurit Jerman Walter Stannis bersaksi Bahwa pada siang hari sudah tidak ada lagi peluru atau bom yang terlontar Tidak ada suara tembakan Di antara dua parit pertahanan ada tanah kosong sekitar 270 meter Yang disebut sebagai no man's land Bayangkan hamparan tanah yang luasnya dua kali lapangan sepak bola Disitulah mereka sejenak berhenti berperang Pasukan Jerman dan Inggris keluar dari parit, bernyanyi, bertukar cerita dan cerutu, berbagi alkohol, bahkan suvenir seperti topi dan pisau. Momen ini bisa dibilang cukup unik. Meski gencatan senjata ini bersifat tidak resmi, kejadiannya malah tersebar di berbagai titik. Ada yang akrab, tapi ada juga gencatan senjata biasa. Sekadar waktu kosong untuk mengurus diri, memperbaiki parit, dan mengubur rekan yang telah tewas. Setidaknya damai Natal yang singkat itu telah jadi jeda bagi peperangan yang terlampau panjang. Sudah lebih dari enam bulan lamanya mereka berperang di sana. Padahal banyak di antara para prajurit yang mengira perang akan selesai hanya dalam waktu empat bulan. Mereka keliru. Perang terus berlanjut. Anjuran Paus Benedictus ke-15 untuk menghentikan perang selama Natal tidak disetujui oleh para pemimpin Eropa. Pada malam Natal itu, secara dramatis terlihat. Meski tanpa fatwa petinggi agama atau instruksi komandan lapangan, tidak ada yang bisa menghalangi keinginan sesungguhnya para prajurit, yaitu untuk berbagi kehangatan dalam momen Natal. <tik> Satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari peristiwa Christmas Truce adalah kisah pertandingan sepak bola. Di No Man's Land yang cukup luas, dikabarkan secara tiba-tiba sebuah bola muncul. Entah siapa yang membawanya? Mulailah para prajurit menendang dan memantulkan bola ke tanah. Bahasa yang berbeda antara Jerman dan Inggris memberikan hambatan komunikasi. Sementara tanda dan isyarat yang coba diutarakan sifatnya terbatas. Tapi lewat sebuah bola yang ditendang, semuanya jelas. Sepak bola adalah penyambung lidah perdamaian antara dua pasukan. Namun, ada banyak versi dan perdebatan terkait kisah ini. Sebuah surat di harian The Times mengutip cerita adanya pertandingan prajurit Jerman melawan prajurit Inggris. It's... skor 3-2 untuk kemenangan Jerman. Well, football is not coming home since then. <laughs> di luar kabar soal kemenangan tim Jerman, banyak pula kesaksian lain. Ada yang menyebut sepak bola tidak pernah dimainkan karena alasan keamanan. Ada pula yang bilang karena tidak boleh ada keakraban di antara kedua pasukan. Berti Feldsted, seorang prajurit yang bertugas di desa Leventi, Prancis Utara, memiliki versi lain lagi. Menurut kesaksiannya, sepak bola tidak dimainkan dalam bentuk permainan sebelas lawan sebelas, melainkan permainan bebas dari sekumpulan orang yang saling menendang bola ke sana kemari, tanpa pejaga gawang, tanpa ada skor. Penelusuran arsip pernah dilakukan sejarawan Simon Jones. Dia mencoba melacak pertandingan yang disebut terjadi di desa Wolverheim, Ipres Selatan. Ada beberapa prajurit Inggris yang memberikan kesaksian tapi tidak ditemukan kesaksian frajurit Jerman. Menurut Chris Baker, di blognya, ada banyak bukti-bukti berupa surat, catatan harian, dan memoir tentang laga sepak bola dalam momen Christmas Truce. Tapi kisah-kisah yang ada tidak membawa kemajuan yang membuktikan bahwa itu semua bukan cuma mitos. Satu foto populer, yang sering disebut sebagai foto pertandingan sepak bola di Christmas Truce ternyata juga mengalami misinformasi. Hal ini dijelaskan oleh Peter Doyle di The Conversation. Foto yang beredar ternyata berada di Salonika, Yunani pada 1915, bukan di Nomenklan pada malam Natal 1914. Secara historis, ada atau tidaknya pertandingan sepak bola memang masih jadi pertanyaan. Tapi terlepas dari itu, bukti kuat dan meyakinkan Menunjukkan gencatan senjata atau Christmas truce memang benar terjadi karena sudah dilengkapi keterangan kuat oleh banyak saksi mata. Sayangnya, gencatan senjata pada damai natal itu hanya bersifat sementara dan tidak berdampak besar menjadi perdamaian yang sesungguhnya. Momen itu hanya sebuah jeda sebentar dari perang yang terus berkepanjangan dan menelan banyak korban. Walaupun sebentar, setidaknya Christmas Truce telah jadi pertanda bahwa sesungguhnya para prajurit lebih senang berbalas nyanyian dan berbagi minuman ketimbang berbalas lontaran peluru dan ledakan bom yang mencelakakan. Begitulah cerita dari Christmas Truce semasa Perang Dunia Pertama. Sebuah momen singkat tapi hangat di tengah situasi perang yang panjang. Gue Mutiawi Rosastro pamit. Jangan lupa buat follow dan kasih rate ke Podcast Sejarah di Spotify. Sampai jumpa di episode berikutnya.